0: Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Quique, Luis y para todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, estamos hablando con Quique eh, aquí de lo que fue lo que sucedió en Argentina y hablando de ahí de la zona fronteriza en la Argentina eh, y Paraguay. ¿Cómo, ¿Cómo está el proceso de pago para los beneficiados de la zona de, front, de la frontera que, que, que están, digamos, eh, eh afectado por esta ley que se, se, se sancionó, viceministro.
1: Sí, les comento con mil gusto y muchas gracias por el espacio. Eh, el periodo de inscripción para recibir el subsidio cerró el sábado a las 23.59 horas. Eh, nosotros en esos tres días que tuvimos abierta la plataforma, a través de la cual podían inscribirse las personas, eh, recibimos 131.837 personas que pudieron inscribirse. La app funcionó muy bien, sin ningún inconveniente. Eh, les digo, de estas 16 ciudades, las que eh, obtuvieron mayor cantidad de inscritos fueron, por ejemplo, para nombrar algunas, Encarnación, con más de mil personas, a Rafael del Paraná, más de mil, Natalio, más de mil personas, y más de mil y así eh, las demás eh, ciudades, recordemos, son 16 en total. Esa base de datos que nosotros eh, obtuvimos tras la inscripción de estas eh, personas, la estamos trabajando internamente ahora en la Hacienda, haciendo un un cruzamiento de datos con otras bases de datos. De esta manera, poder ir limpiando toda esta lista de personas, yo llamaría preinscriptas, porque todavía no no está la lista definitiva de las personas que van a poder acceder al subsidio. Esta limpieza de datos que le llamamos nosotros justamente es para eh, poder ver aquellas personas que pueden ser beneficiarias y las que no. Recordemos que este subsidio está orientado a personas físicas y trabajadores y y empresas unipersonales, del sector formal y también, cuando hablamos del sector informal, aquellas personas que no están inscritas en el RU. Entonces, eh, también había unas condiciones para que las personas, digamos, personas que estaban excluidas, por ejemplo, algunas de las condiciones eran eh, no podían acceder a este subsidio las personas menores de edad, también aquellas personas privadas de su libertad, aquellas personas que hoy en día ya tengan un ingreso fijo que estén cotizando, por ejemplo, en IPS, eh, aquellas personas obviamente que sean funcionarios públicos ya tengan un salario tampoco, pueden ser beneficiarias de este subsidio, eh, también aquellas personas que hoy en día ya tienen un subsidio por parte del Estado, tampoco pueden tener un doble subsidio. Entonces, ese es el trabajo que hoy en día se está haciendo aquí internamente en Hacienda. Eso nos va a tomar unos días y eh, estamos apuntando a tener la lista definitiva a finales de esta semana. Y eh, ya empezar con los pagos. Eh, a finales de esta semana, o tal vez inicio de la próxima, dependiendo de cómo avance este trabajo de limpiar la base de
2: datos. Viceministro, se comprende la naturaleza contingencial de, de, la medida y la complejidad de su ejecución en terreno, sobre todo por este filtrar adecuadamente la caracterización de las personas que se dicen beneficiarias. Pero si miramos los plazos de recuperación de la economía, Y los más optimistas dicen tres años y los que están en la columna del medio dicen cinco y otros dicen más. Así que trancemos en cuatro años, cuatro años de recuperación de la economía. Brasil que todavía lamentablemente no hizo metástasis, lo peor eh, en Brasil todavía no, no está sucediendo. Y si resulta que los flujos económicos de Brasil, la capacidad adquisitiva, el bolsillo de Brasil es el que le da vida a la frontera este de de Paraguay y nadie viene del otro lado, ya sea por las restricciones pandémicas como por sus consecuencias económicas, no sé cuánto tiempo durará el subsidio. Pareciera que el subsidio tendría que ser una especie de de curita de una dolencia mayor que tiene que ser tratada en una malla de reconversión laboral de de la región, o si no, no habrá bolsillo que aguante.
1: Es así, mira, la economía, propiamente a mí cuando me hacen esta pregunta, yo siempre digo, la economía de los países tuvieron un antes y un después de la pandemia. La pandemia vino a cambiar prácticamente todas las cuentas públicas, fiscales, ¿verdad? Y este es el momento que tenemos que empezar a mirar una recuperación de mediano plazo cuando hablamos de la economía en general. verdad y hablamos eh, de fronteras, obviamente eh, tenemos que decir que la frontera con Brasil hoy en día eh, ya está abierta, entonces aquellas personas que dependían de comercio fronterizo con el Brasil, hoy en día están pudiendo realizar sus actividades eh, económicas comerciales, si bien eh, somos conscientes de que esto aún no está en niveles de prepandemia, ya están pudiendo trabajar, pues, cosa que aún no ocurre con las ciudades de fronterizas de argentinas el paso terrestre con Argentina aún sigue cerrado. Entonces, eh, eh, de hecho, esas personas que dependían de este comercio fronterizo siguen estando afectadas por las medidas eh, de, de cierre de frontera, propiamente dichas. ¿no? Sin embargo, también nosotros estamos viendo ya datos interesantes, por ejemplo, cuando hablamos de empleo, estamos viendo una recuperación sistemática de los niveles de empleo que ya empezó a partir del tercer trimestre del año pasado. ¿no? El tercer trimestre se comportó muy bien, el cuarto también. Eh, con una tendencia al alza de recuperar muchos de los empleos que fueron perdidos, principalmente en el segundo trimestre del año pasado, que fue el peor. Cuando hablamos de medidas sanitarias, recordemos que estuvimos en cuarentena total, fase cero, encerrados las casas. Entonces, ese fue como el peor trimestre para la economía. Y bien, eh, cuando hablamos de empleo, todavía nos llegamos a niveles de empleo pre-pandemia, pero si esta tendencia continúa, nosotros vemos, digámosle, con. Una mirada muy oficiosa, esta recuperación en el empleo.
2: Claro, lo, lo que pasa es que estamos hablando de que la, la población que que entra en este periodo de, de carencia de ingresos no está integrada al sector formal. Es el por día cero, es el mesitero, es el, es el changarín. Eh, digamos, es un poco la, la resaca, la, la costra externa del, del movimiento formal de la economía. Si no intentamos una transformación de ese capital humano y la este, orientación de sus capacidades a otros quehaceres, el, el problema va, va a subsistir y va a empeorar con el, con el paso del tiempo.
1: Es eh, así, mira, yo comparto esa opinión, de hecho... Eh, por eso es que este programa específico de, de frontera está orientado, tiene como dos grandes alas para el sector formal y para el sector informal también. ¿verdad? Eh, son los informales eh, los que, digamos, hasta hoy en día están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Sin embargo, también por otro lado, hay que decir que, digamos, la red de protección social del, del Estado hoy en día está más activa que nunca con estos programas. Eh, puntuales como el de frontera, pero no debemos olvidar los otros programas que ya venían antes de la pandemia, como ser, por ejemplo, adultos Mayores, Tecoporá, Abrazo, todos estos programas sociales que conforman la red de protección social del, del, del Estado, siguen activos y eh, también van a sufrir un incremento en este año. Recordemos que el año pasado nosotros empezamos la implementación del plan de reactivación Ñapuá, Paraguay, en uno de sus pilares, eh, digamos, le hablaba justamente de la protección social. Entonces, ahí había unos 25 millones de dólares que iban a ir destinados a la ampliación de estos programas ya preexistentes. Esto principalmente orientado al sector informal. ¿verdad? Cuando hablamos del sector formal, hay que recordar que el IPS sigue atendiendo a aquellos trabajadores que son suspendidos temporalmente por por, digamos, por, por el hecho de que Sorpresa tuvo que cerrar temporalmente. Entonces, tal manera que ellos no tengan que despedir a las personas, se, se adopta la figura de suspendido temporal y se le otorga un subsidio. También se le otorga un subsidio eh, a aquellas personas que están con reposo médico justamente por COVID. También se le otorga un subsidio a aquellas personas que tienen un aislamiento preventivo. Entonces toda esa red de protección social del, del Estado sigue estando más activa que nunca, ¿verdad? de hecho con miras ampliar Nosotros estamos previendo una ampliación del fondo de IPS para el pago de esos subsidios Eh, ya que los recursos actualmente que tiene el IPS ya son limitados, queremos garantizar que este programa pueda continuar por lo menos hasta fin de año y bueno después de ver cómo se va comportando la pandemia si es necesario ampliarlo de nuevo seguramente lo haremos, también estamos pensando en una ampliación del FOGAPI del Fondo de Garantías del Paraguay eh, y también eh, algunos subsidios focalizados para algunos sectores que son los más afectados cuando se toman estas medidas de cierre por ejemplo, ahí hablamos de gastronómicos, hotelería, turismo
2: o con mira a proteger el empleo. Estamos hablando con el viceministro de Economía de la cartera de la Hacienda, don Iván Haas. Eh, viceministro, perdón, Luisito, que estoy haciendo un acaparamiento de micrófono. Eh, Viceministro, yo hace cuestión de una semana o un poquito más había planteado, había insistido con un planteamiento de que los parientes de los pacientes internados por COVID en los hospitales y que sufragan los gastos de bolsillo propio y que tienen la magia de encontrar en alguna farmacia lo que el gobierno dice no tener, tendrían que ser resarcidos contra la presentación de las recetas y las facturas respectivas y que habría que pensar en alguna instancia gubernamental de articulación para que eso sea posible. Y alguien me dice, eso ya existe, Quique, en las esferas de la Secretaría de Acción Social y tiene que ver con el programa A, que tiene un sistema de protección social que está fondeado por la Unión Europea con más de 32 millones de dólares y compañía. Cuando yo puse eso en la superficie, personas cercanas a ese programa de red de la protección, casi se desmayaron todos como diciendo, bueno, no, 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 nosotros estamos para hacer los PowerPoint y las películas lindas y no para meternos en eso. Si no le vas a salir a auxiliar a la gente en este momento, ¿qué parte de protección social No entendiste, pero esa fue mi experiencia de aproximación al tema de que había sido, existe un programa que se llama Ñapuá Paraguay, fondeado por fondos de la Unión Europea, más de 30 millones de dólares para su implementación, para ser justamente una instancia de articulación intergubernamental para llegar a las personas en mayor estado de vulnerabilidad. Personas en mayor estado de vulnerabilidad están todas apiladas frente al hospital de clínicas, frente al hospital de Itagua, frente al INERAM. Pero esa pituca instancia del gobierno está ahí quietita, respirando despacito, no sea cosa que volvamos a hablar del tema. Así que parece que la teoría es una cosa y la acción es otra, viceministro.
1: Gracias, sí, y por tus comentarios. Eh, te comento ahí, realmente hay dos iniciativas muy concretas. Esta mañana nosotros estuvimos con una comisión en el Congreso hablando justamente de este tema de eh, el apoyo a los familiares que tienen que hacer gastos relacionados a sus parientes que están pasando por momentos difíciles eh, en el marco del COVID. ¿no? Te comento que, por eh, un lado, hay una iniciativa que es propiamente del Poder Ejecutivo. esto Se va a hacer un anuncio y mañana. Yo me estoy adelantando. por Esta mañana ya ya lo mencionó la ministra Carmen Marín. Esta reunión que fue transmitida en vivo por, por las plataformas que maneja el Congreso eh, la Divem va a encabezar eh, un programa justamente de asistencia a las familias que realizaron gastos en conceptos eh, médicos para sus, sus familiares que están internados ¿verdad? se está hablando de que eh, se va a crear una plataforma donde las personas van a poder inscribirse eh, van a poner los datos del paciente el, el, van a poder eh, alzar una foto de la de la receta que le dio el médico del costo del medicamento, etcétera y, bueno, este dinero eh, se va a ir, digámosle, a resarcir a estas personas, ¿verdad? Estamos hablando, entiendo que el programa va a tener un techo de hasta 50 millones de, de guaraníes por paciente, eh, y esto va a ser anunciado mañana en detalles, yo me estoy adelantando un poco aquí, pero ya también es lo que mencionó la ministra Carmen Marín en esta, esta mañana, cuando estuvimos en con el Congreso. Adicionalmente a eso, también hay una iniciativa parlamentaria, que es la creación de un fondo, que esto sale justamente de esta comisión de salud que está integrada por senadores y diputados, la creación de un fondo que, en pocas palabras, tendría, tendría como el mismo objetivo, resarcir eh, a las personas que tuvieron que hacer gastos médicos importantes verdad eh, en el marco de, de familiares, eh, internados, etc. Entonces, estas dos son las iniciativas muy concretas. Yo creo que esta de la iden que, que te mencioné es la que se va a implementar de manera mucho más rápida porque no requiere una ley. Sin embargo, lo otro está todavía en el ámbito del estudio de la ley. También los legisladores se comprometieron a darle toda la celeridad posible. Recordemos, esto es una iniciativa del Poder Legislativo. Justamente nosotros fuimos invitados para discutir el alcance de esta ley. Y bueno, eh, eh, por supuesto que eh, es una iniciativa que hoy en día hace falta.
2: Viceministro, qué idea interesante. Luisito, qué interesante esto.
0: Sí, eh, yo le estuve escuchando hoy al ministro de Hacienda en la, en la comisión de con los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y bueno y explicó muchas cosas que, que me dejó muy preocupado. Eh, lo primero que dijo es que vamos a cerrar con un déficit de ciento, operativo de 130 millones de dólares, que esto podría aumentar incluso a 515 millones de dólares. La situación financiera no es la mejor. Eh, yo le quería consultar brevemente al viceministro. U- ustedes, digamos, eh, o sea, el problema va a ser plata, el problema va a ser que hay plata pero hay que saber redistribuir o hay que mirar un poco los fondos sociales, socioambientales de las binacionales para calzar un poco el presupuesto y seguir adelante con esta lucha hacia la pandemia contra la pandemia, viceministro. Sí. Gracias
1: por tu pregunta, Luis. Mira, yo, yo creo que es un poco de los dos verdad nosotros, cuando miramos desde el, desde el Tesoro eh, el nivel de recaudación que estamos teniendo este año, y nos comparamos con el año pasado, obviamente vamos a ver índices positivos, vamos a decir, le tuvimos un incremento de recaudación de tanto por ciento, pero porque nos, nos estamos comparando con el año 2020, que fue el, el, el peor año, no estamos hablando de una caída de la economía eh, por efecto de la pandemia. Entonces, sí hay un incremento en la recaudación comparando con el año 2020. Pero si miramos la proyección para cierre de 2021 que estamos teniendo nosotros, básicamente estamos hablando de los ingresos que teníamos allá por el año 2016, 2017. Entonces, eh, la economía, como dije, aún no se está recuperando. esto va a tener una recuperación de mediano plazo y en consecuencia los ingresos fiscales, ¿verdad? Eh, eh, A eso es lo que se refería el ministro esta mañana cuando abordaron este tema con con la prensa. Y la idea nuestra es cerrar esta brecha eh, del déficit operativo justamente primero que nada mirando dentro del presupuesto eh, y haciendo las reasignaciones presupuestarias que sean necesarias. La idea hoy en día es priorizar 100% salud. Entonces, sacar de otros lugares para llevar a salud sin que este, esta reasignación también afecte ¿verdad? A, la, a la operativa funcional de todos los lo demás entes del Estado. ¿verdad?
0: Acá pregunta un oyente viceministro y, y Quique, eh, Daniel se llama, ¿qué pasa con el resacimiento a pacientes si éste fallece? ¿Se le reembolsa igual a la familia? Pregunta, viceministro.
1: Mira, yo, yo no quisiera entrar en detalle, ¿verdad? Pues digo, el programa va a ser aplicado por la DIVEN. no quisiera también incurrir en un error, pero entiendo que tiene todo el sentido del mundo esta pregunta que hace el oyente, ¿verdad? Yo trasladaría esta, estos detalles de, de cómo va a operar el, pro, el programa a la DIBEN, si me permiten.
2: Muy bien. Viceministro, muchísimas gracias, muy amable, de verdad, muy interesante su exposición y hasta nos regaló una primicia.
1: A usted, gracias por el tiempo y aquí me abierta la línea 24-7 cuando quieran